0: Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock. Hallo da draußen zum Wir sind Ninja Podcast, mein Name ist Daniel und Leute, was war das für ein Finale, äh, extrem enge Kiste zwischen zwei Athleten und am Ende hatte wieder der Mann die Nase vorne, mit dem ich darüber heute unbedingt sprechen muss und jetzt sage ich Servus und nochmal mega dicke Glückwünsche, neuer alter Last Man Standing, Alex Wurm. Hallo Hallo und vielen Dank. Sehr gerne. So, jetzt müssen wir darüber sprechen, unbedingt. Ähm, es war wieder der Stangenflug, äh, den du ja schon mal bezwungen hast, muss man dazu sagen. 2018, das war das legendäre Jahr. Warum hat es dieses Jahr nicht geklappt?
1: Ähm, ich glaube, es war am Ende einfach die Kraftausdauer. Also ja. 2018 hat es meiner Meinung nach oder so wie ich mich daran zurückerinnern kann, relativ stabil mhm. geklappt. Weil ich auch mhm. einfach da den Stangenflug schon geübt hatte. Und okay. ich glaube, sozusagen, wäre jetzt, wäre letztes Jahr und auch dieses Jahr davor eine Plattform gewesen, wäre es gut gegangen. Aber äh, dadurch, dass jetzt einfach letztes Jahr zwei Hindernisse davor waren und dieses Jahr drei ja. Hindernisse davor, ist es einfach äh, irgendwie eine, eine ganz andere Liga sozusagen. Also ich glaube, es war ein Ausdauerproblem.
0: Ja, und dann, was ist was, was dann am Ende passiert? Ist, haben die Hände aufgemacht oder hast du die Plattform verfehlt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Äh, nee, ich habe die Plattform. Also gegen ah, die, Plattform. die Plattform gehauen, ich glaube so, so, ich weiß es auch nicht so richtig, es ging, es ging mir eh alles viel zu schnell, aber ich glaube, ich habe so schräg von unten gegen die Plattform gehauen. Ja. Meinst, du,
0: meinst du, du hättest das noch zweimal abfangen können, wenn du sie getroffen hättest, die, die, die Plattform?
1: Das wäre ja nur noch einmal gewesen, das war ja schon die Ach, letzte stimmt, Plattform. Ja, war ja nur noch einmal, ja klar. Ähm, klar. Ich, das ist natürlich schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass ich es hätte halten können.
0: Ah, das ist ja umso ärgerlicher. Ja. Ja. <lacht> Gut, ist passiert, wie es ist. Und man muss ja sagen, es war natürlich, also wie es gerade schon gesagt hat, ein extrem enges Duell. Diesmal war es ja mit Kim Marschner. Äh, du bist wieder mal eine Stange weitergeflogen, wie im letzten Jahr. Ähm, überwiegt dann jetzt eher die Freude, dass du das wieder geschafft hast, Last mein Standing zu, zu werden? Oder ärgerst du dich eher, dass du den Mount wieder knapp verpasst hast?
1: Nee, auf jeden Fall die Freude. Also, das ist gut. Ja, doch. Gibt es gar nicht so viel mehr dazu zu sagen. Also, natürlich ja. wäre ich gerne ans Seil gekommen. Ja, klar. Äh, und sicher. hatte auch schon okay. es mir, zumindest als ich äh, sozusagen kurz bevor ich gefallen bin, hatte ich es mir schon ausgemalt und dachte, das geht jetzt schon auch noch. Oh. Ähm, aber ne, ich bin trotzdem super happy. Also, die Freude überwiegt auf jeden Fall.
0: Dann ist ja alles gut. Ähm, beschreib mal, du hast jetzt gerade so, so, so ein paar äh, Stichpunkte genannt. Was war das Schwierige an Stage 3 in diesem Jahr?
1: Also die ersten beiden Hindernisse, die, diese Türen, waren deutlich schwerer als in den letzten Jahren. Mhm. Aber dadurch, dass man sozusagen in Stage 3 immer auf den Plattformen, ich glaube, 45 Sekunden Pause hat, ähm, ja. geht das dann ganz gut. Also jedes Hindernis, was geschafft ist, pumpt dann nicht so sehr rein sozusagen. Das addiert sich mhm. nicht so krass auf wie in den anderen Stages. Ja. Ähm, und die ersten beiden Hindernisse gingen eigentlich ganz gut klar und das Schwierige war auf jeden Fall sozusagen die Kombi aus den Hindernissen sozusagen im dritten Becken also mhm. äh, der Cliffhanger, dann war diese diese Packboardkästen und die Kugeln und dann die äh, der Stangenflug also die Summe daraus war die die Hürde ja, brutal
0: ja und äh, eine Seite der, dieser der 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 Spaziergang also wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat aber gut äh, Spaziergang ähm, in diesem Jahr war es ja so, im letzten Jahr gab es, glaube ich, drei Spazierstöcke, wo man dann hier nach der, äh, nachdem das erste, der erste Balken zu Ende war, sich den nächsten greifen konnte. In diesem Jahr musste man ja springen. War das so ein Ding, wo du dir gedacht hast, das könnte eng werden? Oder warst du dir relativ sicher?
1: Ähm, also gerade bei, bei so Springsachen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn man irgendwie ja. so kurz gar keinen Kontaktpunkt hat. Ja. Mhm. Äh, zum Beispiel auch beim, bei dem doppelten Rohrschlitten oder sowas. Also alles, alles wo man so kurz irgendwas mitnehmen mhm. muss und alle Kontaktpunkte verliert. Bin ich immer so ein bisschen schissig. Aber ja. ähm, diese, diesen 180-Dreher mit dem Spazierstock hatte ich zum Glück schon mal gemacht. Äh, ich glaube, das okay. war im Vier-Nationen-Special letztes Jahr. Also ah, in, der, okay. in der regulären Staffel war das mit den drei Spazierstöcken. Genau, genau, genau. Und im vier special musste man dann auch einmal springen mit dem Stock. Und deswegen war ich mir relativ sicher, dass ich das hinbekomme.
0: Ja, nee, das glaube ich, dass du da ein bisschen, weil Moritz Hans hat es ja da auch rausgehauen. Ähm, und wenn du jetzt mal abschätzen müsstest, so nach Stage 1 und 2, weil das ist ja alles relativ zeitnah hintereinander... Ähm, wie viel Kraft bleibt da einem noch? Kannst du dich da relativ schnell wieder regenerieren oder ist es dann wirklich, dass du dann da wirklich schon äh, die letzten
1: Kraftreserven rausholst? Ähm, Nein, nicht wirklich kann ich regenerieren. Also ja. ich, Auf jeden Fall merkt man die Stages von vorher in den Knochen. Mhm. Aber ich denke mir halt, so geht es ja allen und das ich wissen ja. auch diejenigen, die den Parcours bauen und testen und Genau, also ich habe das auf jeden Fall dann immer noch in den Knochen, aber ja. so ist das halt, lässt sich ja dann auch nicht ändern.
0: Richtig, das ist ja auch menschlich. Beziehungsweise also, würde, ja
1: würde sich schon vielleicht ändern lassen, wenn man irgendwie darauf hintrainieren würde, aber ich habe dann mit dem Training genug andere Baustellen.
0: Ja, ich wollte sagen, man kann ja auch nicht alles trainieren. Genau. Deswegen, aber das, das stimmt ja. Und ähm, wenn man dich so generell im Parcours sieht, dann gibt es ja mittlerweile kein Hindernis mehr, außer der Stangenflug und der Mount Midoriyama, <lacht> dass sie wirklich aufhalten kann. Ähm, aber die Bestzeit holst du eher selten.
1: Ist das so gewollt
0: oder wärst du gern da auch mal vorne mit dabei bei den äh,
1: Bestzeiten? Ähm, ja, doch eigentlich, Ich wäre schon gerne dabei. Ist, also, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie wo ich so krass dahinterstehen muss, oder so langsam zu sein. Äh, es ist nur einfach so, dass ich, glaube ich, so meinen eigenen Rhythmus habe, irgendwie so meinen eigenen Takt, der mir mein Tempo vorgibt. Aha. Der ist einfach nicht so schnell. Ja gut, Also am Ende ist der ja Hauptsache erfolgreich. Ne? Ja, ich habe das Gefühl, auch so in den Stages, wo irgendwie ein Zeitlimit ist, wo war das im ja. äh, Finale Stage 1 auf jeden Fall, und ja. äh, genau und im, in der... Vorrunde war ja kein Zeitlimit, aber da wollte man Gas geben, um möglicherweise an den Power Tower zu kommen. Klar, Und stimmt. Wenn mich so ein Zeitlimit irgendwie aus dem Tempo bringt, bin ich danach immer deutlich platter, als wenn ich einfach in meinem Tempo mache. Okay,
0: ja, macht Sinn. Weil wenn du, ja klar, wenn du, wenn du in, mit einem ein Zeitlimit, einer Zeitvorgabe hast, dann agierst du natürlich ganz anders, als wenn du das mit deinem gewohnten Rhythmus machst. Ja, genau. Obwohl ja, genau, ich ja. gar nicht
1: mal weiß, wie viel langsamer sozusagen mein Rhythmus ist. Also, ich denke, der ist schon ein bisschen langsamer, aber ich glaube auch hm. gar nicht so viel. Aber nee, so, nee. <lacht> nee geil. Aber also, so ganz schlecht und wenig. Dieses mit dem Kopf durch die Wand Vollgas geben hat ja jetzt auch schon ein paar Mal ganz gut geklappt, aber ja. das fühlt sich irgendwie für mich nicht so richtig an.
0: <lacht> ja, das überlassen wir Benny Grams ja. und René Caselli ja, und so weiter.
1: Ja, denen sieht das auch viel besser aus.
0: <lacht> <lacht> so, und jetzt ähm, bist du ja auch kein wirklicher, also kein richtiger Showtyp, also du machst da nicht so Show und äh, ne? äh, und wenn du auftrittst, dann weiß man, dass du das so 100% ernst nimmst und es wirkt auch nicht so, als hättest du so einen großen Druck bei der Geschichte, wegen Vorjahressieger und so weiter und so fort. Wie gehst du mit dem Druck um? Spürst du das? Merkst du das?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall merke ich den Druck. Also ja. irgendwie jetzt gerade auch vor diesem Jahr haben doch immer mehr Leute gesagt, ja, du machst das ja schon wieder und ähm, hm. Und so, also im netten Sinne, aber irgendwie so, das summiert sich dann schon irgendwie auf, wenn die Leute die Erwartungen haben. Aber ich glaube, dass sozusagen in dem Moment, wo man, wo ich dann abliefern muss, ja. ist mir das relativ egal. Okay. Also kann ich, ich das irgendwie ich. ganz gut ausblenden.
0: Ja, nee, das ist auch wichtig. Ähm, weil ich glaube, sonst, das hat ja, hat man ja gesehen, bei Benny Grams war das ja auch schon schwierig. Äh, der hat ja auch deswegen ein Jahr ausgesetzt. Um, deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man dann eine Technik hat, um das auch auszublenden. und gibt es Hindernisse oder irgendein Spezielles, vor dem du auch Angst oder sagen wir mal Respekt hast oder den größten
1: Respekt? Hm. Also, äh, ja, wie ich gerade schon meinte, also so alles, wo man irgendwie alle Kontaktpunkte verliert, mhm. da sehe ich immer die Möglichkeit, dass es da vorbei sein kann, aber ich habe jetzt eigentlich kein, kein Hindernis vor Augen. Ja, die, die Mega-Wall ja. oder die mega die äh, ist so ein bisschen mein Nemesis, wie man gesehen hat dieses Jahr. <lacht> Aber da, ja, ich habe da jetzt auch keine Angst davor. Ich müsste das halt ja. wahrscheinlich mal ein bisschen gezielter trainieren.
0: Ja. Und die ganzen Balance-Geschichten, da sagen ja viele, dass ihr da ein bisschen Schiss vorhabt.
1: Ja, stimmt. Ich war auch, äh, wo war das finale Stage 1? Diese, ähm, Die Wippen? Die genau Broken Bridge. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja, ich aber da, ich, ich hatte das auch schon mal, ich glaube in der ersten Staffel hatten wir das auch schon mal im Finale und da hat es ja. mir gar keinen Stress gemacht, aber irgendwie haben jetzt dieses Jahr alle dann darüber geredet und so und dann, <lacht> da war ich auch ziemlich zittrig, zittrig auf den Beinen, also es war jetzt nicht knapp, aber ja. äh, habe ich mir auf jeden Fall gut Zeit genommen <lacht>
0: Ja, ist auch wichtig. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt so mal, jetzt mal ein bisschen die Show ausblenden und wir mal ein paar Monate zurückgehen, wie bereitest du dich
1: auf die Show eigentlich vor? Ähm, also sozusagen die, die größte Zeit im Jahr bin ich eigentlich schon, hauptsächlich sehe ich mich als Kletterer und als Boulderer Aha. und gehe je nach Lust und Laune und je nachdem, was so ansteht, so würde ich sagen das ist eine weite Range, aber so zwei bis fünf Mal die Woche bouldern. Okay. <lacht> ähm, genau, aber halt je nachdem, also ich fahre auch viel in Kletterurlaube und wenn sowas ansteht, dann gehe ich mehr bouldern, weil ich einfach dann irgendwie auch fit sein will und äh, und so weiter. Ja. Und so weiß ich gar nicht, auch so, ich mache das voll viel nach Gefühl, aber ich würde sagen so drei bis vier Monate, bevor die Drehs losgehen, fange ich dann an, spezifisch ja. zu trainieren. Also gehe ich auch noch okay. bouldern, aber ähm, da mache ich dann so relativ viel Kraftausdauertraining, also mhm. äh, ja, viel, viel so Sachen einfach, weil das glaube ich so rein von der körperlichen Belastung, also jetzt nicht im Sinne von Fingerkraft und im Sinne von, man muss springen oder so, sondern eher im Sinne von, was das Herz so zu tun hat und, äh, und der Belastungszeit. Äh, mache ich so Zirkeltrainings. Mhm. Das war jetzt so ein bisschen um heißen Brei ne? aber <lacht> äh, genau, ja, ähm, genau mache ich so Zirkeltrainings. Auch, ich versuche das auch relativ schnell durchzuziehen, weil mir das nicht wirklich großen Spaß macht, aber ich das für ziemlich effektiv halte. Ähm, und so, ja, dieses Jahr war es ja durch Corona so ein bisschen oder ziemlich eingeschränkt, weil Genau in der ja. Vorbereitungsphase, die, die Kletterhallen alle zu waren und äh, so die, ja, irgendwie man wenig Zugang zu Trainingsmöglichkeiten hatte, habe ich viel so einfach im Türrahmen Klimmzüge gemacht und am Griffbord gehangen und ja, irgendwie so versucht, das Beste daraus zu machen sozusagen. Und ich glaube so dieses Jahr ungefähr einen Monat, bevor die Aufzeichnungen waren, ähm, waren dann die Kletterhallen wieder auf und da habe ich dann noch viel so... Äh, Einzelne Hindernisse trainiert und Parcours mir sozusagen definiert. Genau. Und, und da versucht irgendwie ein bisschen das Tempo reinzukriegen und so die, die spezifischere Belastung.
0: Okay. Ja, also bei ähm, sehr interessant, bei Zirkeltraining trifft man bei mir einen wunden Punkt, da erinnere ich mich immer an meine dunklen Zeiten im Sportunterricht. Äh, ja. <lacht> 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 ich ich finde das so ätzend,
1: aber ja. <lacht> muss halt sein, ja, wenn genau. man sich darauf Okay. Ich äh, glaube, es muss auch hin. gar nicht unbedingt sein, aber ja. ich habe das Gefühl, das ist so ein relativ gerader Weg zur Kraftausdauer. Ja, wenn es hilft, ja, warum genau. nicht? Dann und es ist halt. Nicht durch. Es geht da halt zum Glück auch ultra schnell. Also, <lacht> so, das, was ich da genau. gemacht habe, das geht dann halt irgendwie so 15 bis 20 Minuten und dann bin ich danach auch halt komplett äh, Gemüse sozusagen. <lacht> dann kann ich am ja, 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 ersten ja, Tages ja. auf dem Sofa liegen.
0: Genau, ja, 13 bis 15 Minuten, gut. Bei mir waren das drei bis fünf Minuten, aber gut. <lacht> Jetzt bist du ja nie nur Sportler und auch äh, Student. Was studierst du? Psychologie.
1: Psych Psychologie? Ja. Wie kommt man denn darauf? Ähm, gute Frage. Ich glaube, <lacht> ja, aus Interesse. Interessant. Ja, ja, ist ja <lacht> ähm, So.
0: Sondern ein großes Hobby hast du ja auch noch. Und das ist bei dir die Musik. Wie ist denn das entstanden?
1: Ähm, das begleitet mich eigentlich schon ziemlich lange. Also ich glaube, ich hatte erstmal Gitarrenunterricht, sowas wie sieben oder acht Jahre lang. Also ich glaube, ich habe mit zehn angefangen, Gitarrenunterricht zu bekommen und dann wow. so bis zum Ende der Schulzeit, also bis zum Abi. Also so acht Jahre hatte ich Gitarrenunterricht ähm, und habe auch einen großen Teil dieser Zeit in der Band gespielt mit Freunden aus der Musikschule. Und Ach ja. äh, Schulband? Äh, Musikschulband. Musikschulband, <lacht> genau wow. also, Mus okay. Musikschul-Schülerband. Wir haben auch uh -huh. uns um Konzerte gekümmert und zwar einigermaßen organisiert, würde ich sagen. <lacht> ah, also auch richtig äh, hier, wie man es vorstellt, so Auftritte gehabt auf
0: irgendwelchen Feiern ja, oder Kü
1: wo? Kirchen, ähm, in so Kirchenräumen und irgendwie. Es gab auch einige relativ coole Konzerte, so Stadtfeste und sowas, dann kannte der den und der den und der hat dann irgendwie das Stadtfest von da und da organisiert und dann haben wir da auf einer kleinen Bühne gespielt. Das war schon ziemlich cool. Mega ja, gut. Ja, und jetzt
0: machst du es ja immer noch, ne? Also du, also, wenn man, äh, du hast das ja auch letztens erst noch angeboten, ähm, Dich, äh, so im Internet ein bisschen präsentiert mit dem Gesang. Ähm, wie ist das aktuell so? Ähm, bist du wieder irgendwie bandmäßig unterwegs oder machst du
1: jetzt solo? Ähm, genau, also ich habe dann sozusagen mit 18 aus dem äh, sozusagen haben wir die Band aufgelöst und alle in irgendwelche anderen Städte gezogen und mhm. dann habe ich so zwei Jahre ungefähr ziemlich wenig gemacht und dann angefangen irgendwie eigene Lieder zu schreiben und auch angefangen Texte zu schreiben und so, weil es doch mhm. irgendwie so ein bisschen eine Art von schreiben für mich ist und okay. ähm, genau und dann ist das irgendwie immer mehr geworden und irgendwie ein immer klarerer Weg sozusagen was so mein was so die Musik ist die ich schreiben will und so weiter und yeah. äh, genau dann habe ich auch immer mal Solo Konzerte gespielt und rumprobiert und jetzt ähm, warte mal jetzt ist Juni also so ungefähr vor einem halben Jahr äh, habe ich dann mit äh, zwei Freunden zusammen wieder eine Band gegründet und der eine davon ist auch einer aus der aus der Musikschulband, tatsächlich. Ach nein. Der Bassist. Hat man sich wiedergefunden? Das ist ja cool. Ja, wir hatten die ganze Zeit eigentlich noch ja mal mehr, mal weniger, aber irgendwie immer Kontakt und mhm. ähm, ja dann waren wir äh, letzten September zusammen im Urlaub in Frankreich und hatten halt irgendwie beide Instrumente mit und der, der dritte sozusagen, der jetzt auch der Schlagzeuger der Band ist, ähm, wir drei waren zusammen im Urlaub zum Surfen eigentlich und hatten aber halt auch alle Instrumente dabei und dann habe ich denen irgendwie Lieder gezeigt, die ich so in den letzten anderthalb, zwei Jahren geschrieben habe und die fanden die cool und dann ist daraus irgendwie so entstanden, dass wir jetzt auch eine Band sind.
0: Ach, stark. Und jetzt gehen dann, äh, wenn hier Corona wieder vorbei ist, dann die, die, die Stadtfeste wieder los? Ja, <lacht> hoffentlich.
1: <lacht> hoffentlich äh, auch ja, mehr kleine Festivals und weniger Stadtfeste. Aber ich glaube, ja, alles, wo man irgendwie live spielen kann, ist mega cool. konnten jetzt halt leider auch irgendwie nicht wirklich proben. Ja. Ähm, also jetzt gerade so in der heißen Corona-Phase hm. haben wir uns jetzt gar nicht gesehen. Und jetzt ist der... Schlagzeuger gerade auf großer Radtour, deswegen äh, pausiert das jetzt gerade so ein bisschen, aber ich glaube, wir sind alle ziemlich motiviert, das auch dann möglichst bald wieder anzustarten.
0: stark, dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, vielleicht wird ja dann äh, hier noch eine zweite große Karriere, äh, neben Last Man Standing Karriere hier noch äh, eine Gesangskarriere, das wäre ja doch mal was. Ja. <lacht> Gut, ähm, 75.000 Euro hast du bei, bisher bei Ninja ja eingesackt, äh, ist das Geld auch in die Musik geflossen
1: oder wo ganz anders? Ähm, nee schon, schon relativ viel, also kein, kein großer Anteil von 75.000 Euro, aber so das meiste Geld, was ich davon ausgegeben habe, ist schon in, Instu in Musikinstrumente geflossen. Ach ja. Das ist halt leider, eine Musik ist so also wie schon, äh, oder man kann ziemlich viel Geld für Musikinstrumente ausgeben. Und ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> Und ähm, was mit dem Rest? Bank? Ja, also ich, hab, ich hatte irgendwie, als ich das erste Mal gewonnen habe, dachte ich, oh geil, jetzt kann ich mir irgendwie das kaufen und dieses und jenes und <lacht> voll krass. Aber als ich dann das Geld tatsächlich auf dem Konto hatte, ja. ist mir irgendwie auch klar geworden, dass ich gar keinen Drang habe, irgendwas an meinem Leben sozusagen dass ich meinen Lebensstil gar nicht verändern möchte und eigentlich zufrieden bin damit, so wie es ist und ja. äh, dass ich in Urlaub fahre und mittlerweile im Bus und früher halt im Zelt schlafe. Im Bus habe ich mir auch zur Hälfte gekauft ähm, und dass ich daran gar nichts ändern möchte irgendwie und deswegen ja. ist ja noch ziemlich viel übrig.
0: Ja, ich meine, letztendlich muss man sagen, also es ist viel Geld, aber es sind ja in Anführungsstrichen nur 25.000 Euro. Ich glaube, wenn da wenn, wenn da 300.000 draus gewonnen, wäre, ich glaube, dann, dann hätte es vielleicht, aber man weiß es ja nicht, aber es hätte ja dann nochmal ganz anders aussehen
1: können. Ja, das stimmt.
0: Man weiß es. Nicht. Ja. Weiß
1: es nicht. Vielleicht irgendwann mal. Wobei es schon, also äh, vor allem im ersten Jahr war es, war es ziemlich krass, weil ich halt vorher schon irgendwie jeden, jeden Monat, Ende des Monats pleite war und dann hatte ich halt auf einmal so, ein, so eine Krasse Summe auf dem Konto. Es war schon eine ja. also, hat sich dann schon sehr anders angefühlt, obwohl mein Leben sich seitdem nicht nicht großartig geändert hat. Ich kann mir halt öfter mal irgendwie, ich gönne mir öfter mal irgendwie auswärts, was Abend zu essen oder ähm, muss nicht die 50-Cent-Mützen zu Hause kratzen, um zusammen zu kratzen, um Bier zu trinken. Aber okay. also Ach so, sozusagen so. in, in Anführungszeichen. Ja, nee, das, also, das hört sich jetzt irgendwie auch so an, als, als wäre ich äh, voll am Existenzminimum gewesen. Das ist auf gar keinen Fall. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen entspannter so in, in solchen Sachen geworden.
0: Ja, ja, also als Student tut das, glaube ich, schon ganz gut. Ja, so. genau.
1: Also, das ist jetzt halt, das ist ja auch voll meckern auf hohem Niveau. Ich, äh, ja. ja, genau.
0: Ich, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm. Eine letzte Frage noch, die interessiert wahrscheinlich eher die weiblichen Zuhörerinnen, äh, aber nur, dass man mal gefragt hat, deine Haare, die ja. werden ja jedes Jahr kürzer, so irgendwie, ne? 2018, der Zopf, 2019 waren es noch die Locken und dann noch ein bisschen kürzer bei der Ninja-Staffel und jetzt ganz kurz. Wie sieht es da nächstes Jahr aus, Glatze? Äh,
1: Ne, eher wieder länger, glaube ich. Aber ich, ah. also lasst euch überraschen. Ich, ich lasse mich selbst auch überraschen. Das war, als, als die, äh, sozusagen Vor letztem Jahr kürzer waren, was eine ziemlich spontane Idee und dieses Jahr war es auch wieder eine spontane Idee und ich werde mich selbst auch überraschen. Dieses. ja ey, Aber viel, viel kürzer ich werden die nicht auf jeden Fall. Ja, nee, äh, viel kürzer geht auch nicht.
0: Ähm, <lacht> <lacht> äh, außer dein Glatzer, aber gut. Als ich das gesehen habe, habe ich, hab ich mich ein bisschen gewundert, weil ich habe gedacht, wo sind denn die Locken hin? Bist du, äh, sind das Naturlocken, äh, die du da hast? Oder äh, weil das war ja wirklich, das ist jetzt eine sehr, sehr glatt, glatte Frisur. Ja, oh Gott, nee, das, sind,
1: hin, das sind Naturlocken. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, die, das sind ja so, schon <lacht> so relativ <lacht> große Locken. <Und> mhm. <lacht> ich glaube, <lacht> ich glaube, dass die jetzt sozusagen noch nicht rausgekommen sind. Aber ich, ich bin ja. auch gespannt, vielleicht habe ich jetzt auch keine Locken mehr. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich, <lacht> ich hoffe, ja. dass sie wiederkommen.
0: Ach Gott, ja. Was für ein beknacktes Thema. Sprechen wir über Haare. Das ist wunderbar.
1: Früher wolltest ja, wo, du glatte Haare wo? haben, aber mittlerweile finde ich es ganz cool, dass ich Locken habe.
0: Dann äh, sind wir gespannt, wie das nächstes Jahr wird. So, ja, dann, dann haben wir auch das geklärt. Sehr gut. So, ein kleiner Fakt noch. Du musst jetzt nur noch neunmal Last Man Standing werden. Dann hast du die 300.000 Euro auch so zusammen. Perfekt. Das ist auch
1: Cool. Ja, Sehr ich, ich überlege welchen, welchen Weg ich lieber gehen will.
0: Ja, also ich sag mal so, du bist dreimal Last Man Standing geworden, jetzt schaffst du es auch noch neun weitere Mal, denke ich. Also jetzt, das, das da, geht da doch. Musst du musst
1: noch ganz schön lange ganz schön fit bleiben.
0: Ja, komm, dann haben wir 2029, das geht doch.
1: Wie alt bist du jetzt? Ähm, 24.
0: 31.
1: Das, das äh, äh, Tragische ist, dass ich das leider so ein bisschen ausschließen muss, weil ich ja beim kitzen Ninja Dreh auch dabei war und die, ähm, ja, die ganz schön fit sind. Ach so, oh, okay, wenn dann der Nachwuchs kommt. Ach so. Also die äh, die waren ja jetzt eine Altersklasse 10 und 11, ich glaube 10 und 11 und 12 und 13. Genau, genau. genau. Ähm, und die sind so ultra fit, also wenn die bei der regulären Staffel mit sind, ähm, mhm. dann muss ich mich, glaube ich, doch noch ein bisschen besser auf die Mega-Wall vorbereiten.
0: <lacht> dass du damit nicht 2.000 Euro gewinnst. genau. <lacht> genau. <lacht> gut, dann haben wir die, äh, die Trainingsgewohnheiten für die kommenden Jahre schon geklärt. Äh, dann sage ich, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war sehr, sehr toll. Ja, danke dir. Äh, ja, und äh, euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich bestimmt bald, bald mal wieder. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.